1: Freunde, Freunde, Freunde. Folge 57 habe ich gerade gelernt. Du hast gesagt, als Bayern-Fan bist du bei der 60-Folge raus. Ja, klar.
2: Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da müssen wir uns irgendwas Besonderes überlegen.
3: Aber
1: heute äh, als Bayern-Fan, so viel sei schon mal vorweggenommen. bin ich dabei. Bis zum Schluss. Das ja. sehr gerne.
3: Das habe ich mir schon gedacht, Mario, ja. ja. hallo, zu Hause. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben in der vergangenen Folge über Andrea Pirlo gesprochen. Einen genialen Mann am Ball und, wie wir jetzt gelernt haben, auch einen Erfolgstrainer. Heute reden wir, ich weiß nicht, wie gut er als Trainer werden würde, wenn er Trainer werden würde. Als Fitnesstrainer? Sehr viel Konjunktiv. Ja, als mmh.
2: Fitnesstrainer Fitness könnte er wahrscheinlich jetzt schon.
1: Bei seiner Frau einiges lernen. Ja,
2: und 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 große Namen wahrscheinlich auch äh, trainieren. Ja, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Unser lieber Nachholspiel-Claim, den ihr alle zu Hause schon über dem Bett hängen habt, oder tätowiert oder tätowiert auf dem natürlich Unterarm, ne? Ja. Typische Fläche bei Fußballern. Aber äh, dieser Spruch passt heute besonders gut, denn wir sprechen über wie sich vielleicht der eine oder andere eben schon denken konnte über Robert Lewandowski. Der Mann hat einen Körper wie einen äh, wie ein Panzer und dieser Robert Lewandowski hat am 22.09.2015 Geschichte geschrieben. Insofern äh, passt das heute perfekt zu Nachholspiel, als er in 8 Minuten und 59 Sekunden fünf Treffer erzielt hat Wahnsinn. und damit dem VfL Wolfsburg ein Trauma glaube ich für sagen wir mal den Rest der Vereinsgeschichte ja. Diego, Diego Benaglio wacht heute noch schweißgebadet auf das glaube ich auch, ja Robert Lewandowski hat sich mit diesem sagenhaften äh, Erfolg gleich viermal in das Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Darüber sprechen wir später ganz genau, denn in der Vorbereitung habe ich auch gelernt, was eigentlich die Kriterien sind, ähm, die dich in dieses Buch reinbringen. Also da musst du schon so ein paar Regeln äh, einhalten und nicht nur den Rekord aufstellen. Aber wir haben heute ein kleines Experiment mit euch zu Hause vor, denn wir wollen euch diese acht Minuten und 59 Sekunden möglichst anschaulich vermitteln, indem wir gleich anfangen über dieses Spiel zu sprechen und auch über die Ausgangslage und sobald eben das Tor fällt, also die zeitlichen Abstände, ähm, grätscht Olli dazwischen und sagt, ähm, ja wir müssen mal kurz reinhören, was in der Allianz Arena abgeht und ich glaube es wird sportlich, wir sind drei Labersäcke in 8,59 dieses Spiel zu erzählen und die Umstände, ich bin sehr gespannt. Ja, vor allem wird es nicht nur sportlich, sondern
3: beeindruckend, weil wir sitzen hier gemütlich, haben zwei Weiß, nee, das war die andere Folge, wir sitzen hier gemütlich bei Wasser und Tee und Espresso und der Mann hat in der Zeit Rekorde gebrochen auf dem Spielfeld und hatte ja auch noch Gegner. Daran sieht man oder wird man dann, ich hoffe, in den nächsten Minuten merken, wie herausragend
2: und besonders diese Leistung wirklich war. Genau, und wir werden das Ganze gemeinsam mit Wolf Fuß machen, denn der hat damals das Spiel für Sky kommentiert und wird gleich unsere Einspieler, sagen wir mal, etwas lauter daher sprechen als wir es äh, von anderen Einspielern hier bei Nachholspiel gewohnt sind und äh, ja dann würde ich mal sagen wir kommen quasi gehen rein mit der Einwechslung von Robert Lewandowski denn so viel zur Ausgangslage der Pole hat damals nicht gespielt von Beginn an sondern er hatte eine Sprunggelenksverletzung und wir reden noch vom Anfang der Saison das heißt ähm, er hatte an den ersten vier Spieltagen bereits drei Tore erzielt war also wie man das von Lewandowski nicht anders gewohnt ist sehr, sehr schnell wieder in Topform. Dann kam eben diese Verletzung am Sprunggelenk und er musste ein Spiel aussetzen. Damals Trainer Mario, ich weiß nicht, ob du ihm hinterher trauerst, aber ja. der große Pep Guardiola war Trainer. Und es war auch alles abgesprochen, dass Robert Lewandowski, der die Woche mit der Mannschaft auch nicht ähm, wirklich vollständig trainieren konnte, dann eben erstmal auf der Bankplatz nimmt. Der VfL Wolfsburg, zu Gast in der, in der Allianz Arena, Trainer Dieter Hecking damals, war richtig gut drauf und äh, hat völlig überzeugt und ist mit einer 1-0-Führung in die Halbzeit gegangen, was aus heutiger Sicht schon fast utopisch ist, dass das mal eine Bundesligamannschaft gegen die Bayern schafft, aber Wolfsburg war im Flow. Ich
3: finde irgendwie utopischer, dass Lewandowski mal verletzt ist. Also das ist ja jetzt nun auch in seiner ganzen Zeit beim FC Bayern nicht allzu oft vorgekommen, was natürlich auch an seiner ja äh, Fitness liegt, an seiner Vorbereitung, an seiner Professionalität, aber vielleicht hin und wieder natürlich auch an Glück. Aber ich kann mich jetzt nicht, Mario, du bist bayern Ja, du hast nie eine Muskelverletzung. Deswegen gibt es ja auch selten ein Backup. Ne? Also ja. Sandro ja. Wagner hat es natürlich gemacht, hier, ne? Geburtsstadt und so weiter. Ich komme mal nach München, holen ein paar Titel ab, aber du brauchst ja eigentlich keinen, ich meine, ich hoffe, Sandro Wagner wird es mir verzeihen,
1: keinen Weltklasse-Backup, ähm, wenn die Nummer eins so selten verletzt ja. ist und aussetzen möchte. Also, Muskulär hat er fast nie irgendwas gehabt, oder so dass er mal eine Zerrung, Muskelfaserriss oder sonstiges hatte, was Boateng so ungefähr bei jedem zweiten Spiel passiert, aber was ihm einmal passiert ist, da kommt auch Olli deine Lieblingsmannschaft ins Spiel, es war nämlich gegen Dortmund, da ist er übel gefault worden, auf die Schulter gefallen und hat dann gegen Real Madrid, ähm, ich glaube gar nicht oder nur so halblebig spielen können, das hat den Bayern dann schon richtig wie getan, aber das ähm, kommt nicht oft vor, stimmt läuft die Uhr eigentlich schon bei uns
2: oder ähm, nee, komm, wirf sie an also jetzt. Wirf sie an denn, Halbzeit, denn jetzt. wir wechseln ihn jetzt mal ein die Halbzeitpause hat äh, der FC Bayern genutzt um sich zu sammeln sich die Frage gestellt was ist da los warum sind die Wolfsburger so so gut und äh, dann bringt Pep Guardiola äh, Lewandowski für Thiago und ab jetzt steht er auf dem Platz der Pole und äh, ihr zu Hause das war eben unser unsere Idee heute werdet jetzt einfach mal zu spülen bekommen, was es heißt, innerhalb von wenigen Sekunden auf 180 zu sein, so wie das eben Robert Lewandowski an diesem Abend geschafft hat. Was habt ihr noch für Erinnerungen an dieses Spiel? Mario, du bist Bayern-Fan, warst, glaube ich, ausnahmsweise mal
1: nicht im Stadion, Ja, ich kann oder? nicht sagen, warum. Ähm, damals, zu dem Zeitpunkt, haben wir alle gemeinsam noch bei Sky gearbeitet und es gab damals ja. bei Sky Sport News noch so ein ähnliches Konstrukt wie alle Spiele, alle Tore. Und äh, ich habe an dem Tag nichts mitbekommen vom Bayern-Spiel, weil ich ein anderes Spiel kommentiert habe. Ich weiß nichts. Also, Echt? im Nachhinein habe ich es natürlich angeschaut, aber währenddessen habe ich nichts davon mitbekommen, weil ich wahrscheinlich, keine Ahnung. Gut, die, irgendein anderes tolles Spiel. Sagen wir ja. mal so, die, keine Ahnung.
2: die Spielzusammenfassung war ja auch schnell angeschaut, ne? Ja, die war,
3: die war neun Minuten lang. <lacht> ja, genau. <lacht> aber ich muss zugeben, ich, ähm, vielleicht habe ich es auch verdrängt, ich weiß es nicht, weil damals, 2015, war ich bestimmt auch noch sehr, ähm, ja, sehr traurig, dass er mein Lieblingsverein, dass er den BVB verlassen hatte. Ähm, ich kann mich nur noch daran erinnern, natürlich, als dann wirklich diese Tore fielen, dass quasi Fußball-Twitter eskaliert ist. Also das ist ja wirklich, Wolf, Fuß konntest du auch irgendwann nicht glauben. Ich habe mir jetzt in den letzten Tagen, als ich jetzt gehört habe, über welches Thema wir sprechen, mir auch noch ein paar andere Highlight-Videos, also aus anderen Ländern sozusagen angeschaut und wie da die französischen, äh, spanischen, italienischen, polnischen Kommentatoren eskaliert sind. Das war ja Wahnsinn. Also ich hatte so bis dahin sowas nicht gesehen. Das wirkte ja irgendwann wie so ein ich weiß nicht, wie so ein A-Jugendspieler, der in der D-Jugend mitspielen durfte. wo Also normalerweise hast du das ja nicht in so kurzer Zeit so viele Treffer. Also ja. Das war
1: also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde jetzt gerne mal eins hören. Ein ja. Tor. Einfach ein Tor. Sind wir schon soweit? Wir müssen ja, wir müssen ja auf die ja, Uhr schauen. wir
3: müssen noch, wir müssen noch drei Minuten 42 warten. Das tut mir leid. Ja, äh, ja, man muss ja
1: Mario, du
2: warst ja auch mal Fußballer, ne? Also ja, du kommst rein. So lange und, gedauert. Und du musst ja, eben, es hat, es ja, du musst dich ja natürlich auch erstmal irgendwie, ich meine, Wolfsburg kam ja auch mit viel Selbstvertrauen aus der Kabine. Wahrscheinlich war es auch für Lewandowski erstmal schwer, so in den Strafraum reinzukommen, stelle ich mir gerade vor. Innenverteidiger damals Dante.
1: Oh. Mhm. Dante als Brasilianer, sagt.
2: Ähm, der natürlich auch einen Bayern-Bezug ja auch hat. Klar, Dante in
1: Lederhosen, das ist hier ganz normal.
2: Was wir, was wir auf jeden Fall schon mal als Ausblick geben können in dieser Folge: Es gab natürlich nicht nur Robert Lewandowski, der fünf Tore in einem Spiel erzielt hat. Da gab es noch sehr, sehr viele andere große Namen, die wir gleich nochmal so ein bisschen ähm, ja hier in die Runde werfen wollen. Also Lewandowski hat natürlich diesen Rekord aufgestellt, weil kein Spieler hat es geschafft. Ja, sogar vier,
1: oder? Wie du gerade gesagt hast. Genau,
2: auf die werden wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen, aber es ist an sich schon, finde ich, einfach auch krass und das werden wir auch gleich bei Lewandowski hören, der dann über dieses Spiel ja auch im Nachhinein sehr viel gesprochen hat. Fünf Tore in einem Spiel zu schießen, ist ja erstmal surreal, weil du dir ja, denkst, ähm, wie kann das auf dem Niveau überhaupt möglich sein, rein sportlich und vor allem, was macht das mit deiner Birne? Aber Lewandowski, so viel vorweg, ist, finde ich, so abgeklärt und in keinster Weise jemand, der nach diesem Spiel die Bodenhaftung verloren hat, was man ja auch an seinen kontinuierlich steigenden äh, Torzahlen ja über die letzten Jahre auch auch wunderbar messen kann. Naldo, ja, Naldo, übrigens,
3: Naldo war übrigens der zweite Innenverteidiger neben Dante, also zwei Brasilianer in der Innenverteidigung und, was ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass damals auch Luis Gustavo natürlich auch noch dabei war, der auch, auch früher mit den Bayern, Bayern äh, ja. das Triple geholt hat und mhm. der war ja, der Arme äh, auf der Sechs sozusagen äh, im defensiven Mittelfeld, der dann eigentlich froh war, dass Thiago weg war, dass Thiago ausgewechselt mhm. wurde, weil er sich nicht mehr mit dem äh, spanischen Superstar auseinandersetzen musste. Aber äh, ja, äh, besser wurde es ja nicht, äh, für ihn jedenfalls nicht, für seine Mannschaft, denn dann
1: kam eben Robert Lewandowski. Hans, du hast doch gerade gesagt, ähm, wenn man ins Guinnessbuch kommt, egal mit wie vielen Rekorden, dann gibt's jemanden, der das ja quasi bestätigen muss, oder? Genau. also. Und dann haben Sie das Guinness-Buch angerufen bei Benaglio. Könnten Sie hier mal unterschreiben, dass Ihnen, ja. dass Ihnen das geschehen ist? Ja, das wäre also
2: das wäre Gott. sicherlich so im Nachhinein wäre das äh, noch mal eine doppelte Demütigung gewesen, ja. wenn du, wenn diese Frau damals war das eine Frau, die dann von 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 diesem Guinness-Buch dann eben auch an der Siebener Straße war, um diese Urkunden ja. offiziell zu überreichen, gesagt hätte. Ah, in einer Stunde geht mein Flieger nach Wolfsburg. Ich habe auch noch eine für Diego Benaglio. <lacht> ähm, wer weiß, ob das dann auch eine öffentliche PK geworden wäre. Guinness Buch war damals übrigens auch viel größer, also
3: in unserer Kindheit als jetzt fällt ja, mir das man so ich auf. Ich hatte also, die früher. Ich hatte ich die, hab die auch gekauft, mhm. Guinness Bücher.
2: Aber wo wir gerade beim Thema sind, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, ansonsten schreit Wolf ja. Fuß dazwischen. Also äh, Lewandowski hat sich viermal eingetragen ins Guinness Buch, einmal mit dem schnellsten Dreierpack, dem schnellsten Viererpack. <lacht> Und, Achtung, dem schnellsten Fünferpack. Ah, der Mann. Und der erste eingewechselte Spieler, der fünf Tore in einer Halbzeit erzielt
3: hat. Krass. Mhm. Du wirst uns ja nachher auch noch ein paar andere Mehrfachpacks in der Bundesliga bzw. im Ausland erzählen oder davon Absolut, berichten. Ja. Da bin ich schon mal gespannt, was es sonst noch für Verrückte gab.
2: Und äh, für den Fall, dass jemand von euch sich jetzt äh, die Frage stellt, ähm, naja, ich habe irgendwie auch mal Bock aufs... Äh, Ganz kurz, ich muss dazwischen In der Allianz Arena passiert was. Kürze... Oh. Das war schlau, wie gut! Lewandowski ausgang. Ja, kurz und schmerzlos Da steht's 1-1. Äh, so auch der Treffer, denn Lewandowski, man kennt von ihm die spektakulärsten, sagen wir mal, körperlichen Verrenkungen, wenn er Tore <lacht> schießt. In dem Fall hat er wirklich das Ding relativ unspektakulär abgestaubt. 1-1 äh, Müller-mäßig. Mindestziel erstmal erfüllt,
3: ja. Ja und vor allem, wir hatten gerade, ähm, wir haben ja über die Sekunden gesprochen, über die Minuten, die er dafür nur gebraucht hat. Das erste Tor fiel nach 5 Minuten 42. Also er wurde eingewechselt zur zweiten Hälfte und ähm, nach 5,5 Minuten knapp, nach 5 Minuten 42 erzielte er den ersten Treffer. Also 51. Minute. Genau, 51. Sehr gut. Spielminute. sehr gut Mario, mhm, gut -hmm. aufgepasst im Fußballkommentatoren-Workshop damals. Danke. Ja, da hat Lewandowski das erste Mal zugeschlagen, du hast gesagt, Hans, spektakulär war es nicht wirklich, aber darum geht es ja im ersten Moment auch gar nicht. Überhaupt
2: nicht, ne? überhaupt nicht und ich glaube auch, dass ähm, ich glaube jeder jeder Fußballer, jeder Angreifer hat ja auch in erster Linie nur den Impuls, der Ball muss hinter die Linie und in, also Lewandowski kam eben rein und und hat sich äh, sicherlich gedacht, er muss jetzt möglichst schnell auch in seiner Funktion als als Torjäger diese Mannschaft erstmal wieder Hans, auf ganz aufhören. kurz, du musst Pause machen. Oh.
3: Heute pumpt er Wolfsburg weg und ich glaube, ich habe im Hintergrund
2: auch noch die Stefan Lehmann, der Stadionsprecher, der die Bayern-Fans das erste Tor bejubeln hören. Ja, ja, also, das ist also Stefan Lehmann ist glaube ich auch in diesem Moment ähm, so ein bisschen also nicht überfordert gewesen, sondern er war wahrscheinlich einfach auch überrascht. Ja, denn, so ein
1: Torjubel braucht halt ein bisschen. Ja,
2: also in, in dem Fall Stefan Lehmann ist ja dafür bekannt, dass er ja auch mit einer Inbrunst von Stimme ja auch jedem Spieler eigentlich so seine ja, seine eigene Farbe gibt so, wenn er diesen, äh, wenn er quasi die, die das Stadion mitnimmt, um den den Torschützen auszurufen. Und äh, er hat es dreimal gemacht. Robert Lewandowski und ähm, nach dem dritten Mal knallte es schon wieder oder es klingelte erneut. steht übrigens 2-1. Nun ganz kurz für alle
3: Zuhörer und auch für uns hier, dass wir den Überblick nicht verlieren. Ja. 2 zu 1, es lag eine Minute und acht Sekunden, also 68 Sekunden zwischen dem ersten. Und im zweiten Treffer. Also
1: dreimal ruft der Lehmann die Namen immer, aber das Problem ist, meistens ist hinten nach dem Tor noch genug Zeit, um das alles mit Danke und Bitte, was die Bayern-Fans dann immer schreien. Ja,
2: es war übrigens ein, äh, ein strammer Rechtsschuss, also in dem Fall etwas aufwendiger als äh, der Ausgleichstreffer. Aber perfekt platziert, keine Chance für Diego Benaglio. Hans, du kannst jetzt auch ein
3: bisschen entspannter reden, Ja, da hab ich diese Zeit, ne? 68 Sekunden ist, war der kürzeste Abstand zwischen zwei Toren. Ah, okay. Jetzt wird es äh, länger, nicht sehr viel länger, aber auf jeden Fall länger. Das heißt, du darfst jetzt auch nochmal drei, vier Sätze sagen. Also
2: das könnt ihr jetzt auch gleich mitbeurteilen zu Hause, wie auch hier in der Runde. Markus Hörwig, der damalige Mediendirektor, den wir hier auch schon bei Nachholspiel begrüßen durften, hat diese Guinness-Buch-Pressekonferenz abgehalten und mit so einem sehr, sehr... Ja, mit großen Augenzwinkern hat er zu Lewandowski gesagt, naja, man muss ja bei dir auch ein bisschen Kritik ansetzen oder bei euch, denn ihr habt immer viel zu lange jubelt <lacht> nach den Toren. Ja. Wenn ihr nicht so lange gejubelt hättet, dann hättest du deinen Rekord in sechs Minuten aufstellen können. Mhm. Steile These, aber weil du es eben angesprochen hast. Ja, ich bin nur gerade überlegen.
0: Ich,
1: wie gesagt, ich habe das damals nicht live gesehen, aber ich meine, er hatte zwischendurch ja auch noch Chancen. Oder kurz danach nochmal, das hätte ja nicht bei fünf bleiben müssen. Genau, Oder er hatte irgendwie...
2: hinten raus noch äh, ganz genau genommen in der 69. Minute, ah, ja. hatte er noch die Chance auf das sechste Tor, aber Rodriguez hatte mhm. dieses verhindert. Mhm. Mhm. Ähm, ja, Tick. Tick-Tock. Tick-Tock. Kürze Lewandowski an den Pfosten. Nochmal benalio tor Unvorstellbar. Ja, das war dann so ein richtiges ja, Ping-Pong-Tor, denn äh, er trifft... Äh, der pure Wille. Der pure Wille, genau. Benaglio als auch der Pfosten ähm, hatten irgendwie noch Widerstand geleistet, aber... <lacht> Ja, dann war das Ding drin. Und du merkst ja auch in der Stimme von Wolf, Huss, der will das Ganze da auf dem Platz irgendwie kommentieren, aber auf der anderen Seite kann das auch nicht so wirklich glauben, ne? Dass es immer Lewandowski ist. Ja, aber das finde ich auch gerade angenehm, wenn du dann
3: auch mal als Kommentator dann auch einfach mal wirklich den, den Zuschauer oder in dem Fall bei uns jetzt den Zuhörer auch einfach mal mitnimmst, was das hier gerade für ein Wahnsinn ist. Das ist ja wie mit äh, Bellaretti beim, ich glaube Bellaretti hat es kommentiert, das Halbfinale Brasilien gegen Deutschland, dass du ja irgendwann sagst, unglaublich, was ist hier denn los? Live und leibhaftig dabei zu sein, wenn jemand wirklich einfach vom vom Glauben abfällt. Das finde ich immer sehr menschlich, sehr nah und dann auch authentisch und cool.
2: Es bedarf ja auch gar nicht großer Worte in so einem Fall, weil du ja glaube ich auch selber in dem Moment im Stadion bist und das Ganze erstmal begreifen musst. Also sprichst du Sachen aus, die du vielleicht jetzt in einem in einer anderen Situation so nicht aussprechen würdest.
1: Das steht ja jetzt 3-1. Ich glaube, da war schon der Moment gekommen, wo die meisten Leute gedacht haben, boah krass, jetzt bin ich bei historischen Ereignissen dabei. Drei Tore innerhalb von ein paar Sekunden, dass ich heute hier sein darf im
2: Stadion. Ich glaube, da glaub, Dantonaldo haben High Five gemacht und <lacht> sie dachten, ey geil, ey, wir kommen heute in die Geschichtsbücher.
3: Überleg mal, du wärst als Fan im Stadion aufs Klo gegangen. Stell dir mal vor, du wärst also du wärst halt großes ja, großes Groß, Geschäft. Ja. ja, aber das, bei dem kurzen Abstand hätte auch ein kleines Geschäft gereicht. Das also, war vor
1: allem kurz nach der Halbzeit. Und ja, ja Ihr wisst, wie es da ist. Die meisten Leute stehen da noch irgendwo an der Würstelbude oder holen sich ein Bier und so Und dann glaubst du was.
3: irgendwie, warum warum macht ist denn der Torjubel jetzt über sechs sieben Minuten? In Wirklichkeit sind es immer wieder neun. Oh, Minuten. hoffentlich
2: ist das bitte 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 lass es nicht Boris Becker passiert sein, der ja ab und an in der Allianz Arena auch ist. Denn wir erinnern uns an das Champions-League-Finale, ja, wo er sich mit Beckenbauer in den Fahrstuhl gestellt ja. hat, um runterzufahren, um zu feiern und die Tür geht auf und das Spiel ist gekippt. Apropos feiern.
3: Genau das meine ich, das gibt's nicht.
2: Äh, vierter Treffer, richtig, 57. Minute. Das war schon ein schönes Ding, muss man sagen. Also da steht er relativ zentral im Strafraum. Nimmt den Ball direkt äh, mit dem rechten Fuß und ja, geile Bude. Muss man äh, darf man bei jedem Tor heute, also nicht bei allen Toren, beim ersten haben wir ja gesagt, es war eher ein äh, Abstauber, aber mit der Anzahl der Tore ist auch, finde ich, die Qualität der Tore gesteigert.
3: Ich will nicht zu viel verraten. Genau das, was wir gleich noch hören werden, und da hat sich der gute Herr jetzt am meisten Zeit gelassen von all seinen Toren, da hat er sich selber noch nochmal übertroffen. Also das war dann, werden wir ja. gleich noch drüber sprechen, das Schönste. Ja, die Frage ist ja immer, was denkt sich ein Verteidiger? Ich meine, ähm, das war 2015, ne? Dante dachte wohl, was ist denn hier los, äh, bin ich wieder bei der WM, also zwei, äh, ein Jahr vorher, mhm. war er ja nun wirklich auch der Spieler, der auch als Verteidiger sich dann Kedira, Kroos, Müller, äh, Klose und so weiter gegenüber sah. Ich glaube, das war so ein bisschen Vietnam-Flashback, also einfach so, warum ich denn jetzt schon wieder, also was willst du denn dagegen noch machen, wenn du, den, weil wir reden hier immer von ein, zwei Minuten Abstand, deine Mannschaft hat ja den Ball. Du hast ja den Anstoß. Und wenn du normalerweise, wir denken mal an Pep Guardiola und an Tiki Taka und an Ballbesitzfußball, dann spielst du erstmal mal hinten rum, hin und her, hin und her, hin und her. Und er macht einfach alle ein, zwei Minuten seine Bude. Also du musst ja auch relativ zeitig den Ball verlieren.
2: Absolut. Ähm, witzigerweise saß ähm, mit Dieter Hönes, jemand im Stadion, der diesen Rekord noch inne hatte. Denn Dieter Hönes hat äh, im Februar '84 beim 6-0-Heimsieg der Bayern über Eintracht Braunschweig innerhalb einer Halbzeit in 21 Minuten fünf Tore in Folge erzielt. Äh, auch da gibt es eine sehr schöne Geschichte, packen wir in die Shownotes, denn sein Bruder Uli hatte in der Kabine auf ihn eingeredet. Also Dieter hatte einen Pferdekuss bekommen und hat ihm gesagt, pass auf, du musst ja jetzt raus, weil wir müssen dieses Spiel gewinnen. Und dann hat er echt auf die Zähne gebissen. Und er saß eben an diesem äh, besagten Abend in der Allianz Arena und hat wohl zu seiner Frau gesagt, ich glaube heute... Bin ich fällig.
3: Ne? Ich glaube, Lewandowski hätte sich an dem Tag auch nicht mehr von einem Pferdekuss äh, diesen Rekord nehmen lassen. Nee, das glaube ich auch. Beziehungsweise, wenn du Lewandowski einen Pferdekuss geben willst, tut dir wahrscheinlich das Knie weh. Ja. Und ich ihm der Ich glaube, danach kannst du deinen
2: Fuß und das Bein gleich äh, mit abschrauben. Das ist zu viel Muskelmasse.
1: Es ist auch ein bisschen ironische Geschichte, dass es Dante wieder fährt, weil am Anfang war Guardiola ja noch da und hat gesagt, er, am liebsten hätte er tausend Dantes und wenn er das gesagt hat, weißt du schon, oh, das, das wird eng für den Spieler. <lacht> wenn er den zu sehr gelobt super, hat. Super, super Spieler. Ja, ja, eben. Das... Ich kann mich noch daran erinnern, Hans. Wir waren
3: in der Guardiola-Zeit auch einmal im Stadion und da saß, ich glaube, Sebastian Rode so zwei Reihen hinter uns.
2: Ne? Ja, du musst sagen, wir waren, wir waren noch in diesem Teil äh, im Spielerfrauenblock. Wir, genau. Also wir haben und hinter uns haben...
3: saß Sebastian Rode, den Pep Guardiola eine Woche vorher als super, super, super Spieler gelobt hat. Also Mario hat recht. Guardiola hat dieses Wegloben schon fast erfunden. Ähm, es tut mir leid, aber ich muss uns einfach ein letztes Mal noch unterbrechen.
2: Jetzt reden wir nur noch über Schadensbegrenzung.
3: Heute geht alles und wir haben es wirklich geschafft. Acht Minuten 59, keine Sekunde mehr, keine Sekunde weniger. Und wir haben das
2: äh, Gesamtwerk des Robert L. gut abgebildet hier. Willkommen im Guinness Buch der Rekorde. Also Nachholspiel leider noch nicht, aber wir arbeiten dran. Vielleicht mit dem längsten Podcast aller Zeiten. Kategorie
1: haben wir noch nicht ganz genau rausgefunden. Für uns.
2: Ja, das war natürlich für Wolfsburg eine, ja, ein ganz schöner Schlag vor den Kopf. Kann man sich vorstellen. Große ja, wobei, ob
3: du jetzt 3-1 verlierst ja, und aber alle drei Tore
2: macht, machen unterschiedliche Spieler oder verlierst 5 also Ja, aber trotzdem, Ende, ja. ich meine, du weißt ja, wie es ist, wenn man in 20 Jahren äh, diesen Rekord irgendwie, im Guinnessbuch der Rekorde, wird ja vor allem an Weihnachten ganz gerne mal verschenkt, wenn du dann so durchblätterst und siehst eben immer den VfL Wolfsburg, dann ähm, ja, ist es natürlich eine Sache, die im Großen und Ganzen jetzt nicht so rumvoll ist. Ja, es hat sogar Menschen interessiert, die mit Fußball in ihren Sendungen nicht so viel zu tun haben. Ähm, Stefan Raab zum Beispiel. Lewandowski schießt fünf Tore gegen Wolfsburg in weniger als neun Minuten. Lewandowski, den, geil, den kaufe ich mir bei FIFA 16 und stell den beim ersten FC Köln ins Tor. Das ist Luxus. So werde ich es machen. So, Lewandowski in
3: noch nicht mal zehn Minuten. Was war eine Demütigung für die Wolfsburger, oder? Ja. Die, viel, ja, die viel
2: größere Demütigung war allerdings, dass die Wolfsburger danach in ihrem VW mit Abgaskontrollerkennsystem
1: nach Hause fahren mussten. Das war die viel größere Demütigung.
2: <lacht> lang, lang ist her. Ja, Robert Lewandowski ist natürlich mit dem Ball nach Hause gefahren. Klar, mhm. Mit dem Spielball. Ähm, keine Ahnung, wo der da noch hingepasst hat, denn ich glaube, die Trophäensammlung ähm, des Polen ist sehr, sehr groß. Vielleicht hat er da mittlerweile seinen eigenen Schatzmeister.
3: Ist auch so ein bisschen eine, eine, eine Rache des FC Bayern. Ich habe gerade kurz überlegt, Bayern, Wolfsburg, 5-1, da war doch was. Ach komm. Nee, ich will nur sagen, sechs Jahre vorher gab es nee, ja, ja, gab's ja äh, das 5-1 der Wolfsburger. Wo Felix Maggert hinten raus noch den Torwart Wo André Lenz dann nochmal reinkam und Grafitsch dieses schöne Tor gemacht hat. Also man, ich würde sagen, die Rache ist geglückt. Da hat jetzt dann Jürgen Klinsmann nicht mehr viel von gehabt, dann sechs Jahre später, der damals auf der Bayernbank
2: saß. Aber Lewandowski hat es noch krasser gemacht als Grafitsch. Ja, Lewandowski hat, wie jetzt im Fall Stefan Raab, natürlich sämtliche auch nicht so große Fußballfans völlig beeindruckt. Seinen eigenen Trainer, Pep Guardiola, der, glaube ich, sehr, sehr viel erlebt hat in seiner Karriere, auch mit großen Spielern zusammengearbeitet hat, war nachher natürlich auch völlig geflasht und hat dann auf der Pressekonferenz einen, finde ich, sehr, sehr interessanten Vergleich gezogen.
3: War in diesem Moment, ich habe gedacht, oh, das ist, kennst du Stefan Curry? The Golden State Warriors, yeah. when he's on fire in triple, 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 triple. don't you have that now? Is in unser Stefan Curry in this moment. Uh, so uh it's fancy. So.
2: Pep Guardiola, der hier Steph Curry in Verbindung setzt mit Robert Lewandowski. Olli, du bist hier der Basketball-Nerd in der Runde. Würdest du, also größentechnisch, äh, weiß ich gar nicht. Steph Curry ist gar ähnlich, nicht so klein, sind, wie man denkt, oder? Die sind ähnlich, nee, was aber auch daran liegt, weil er halt
3: neben den ganzen Riesengroßen spielt, aber sie sind schon, spielen größentechnisch fast in einer Liga und man muss sagen, es gibt kaum einen besseren Vergleich als den. Also Steph Curry, es gibt Spiele, da ist er mit seinen Warriors jetzt in der abgelaufenen Saison nicht mehr natürlich, aber den Jahren davor, als die Champion wurden, da ist er quasi in the zone, wie man dann sagt. Also ist so ein on fire einfach und alles fällt. Also er trifft wirklich jeden Ball und es ist genau das, was mit Lewandowski war. Denn wir erinnern uns beim, ich glaube das war das 4-1, man kommt da durcheinander, oder war das 3-1 der Pfosten-Schuss vorher? Das 3-1. Da geht der Ball an Pfosten und sowohl Fuß, also Wolf Fuß als auch ich, dachte so, ah okay, kann ja nicht alles klappen. Zack, Benaglio, klärt den Ball genau dahin, wo er steht, der Lewandowski, und dann macht er den eben rein. Also egal, was ist, er hätte sonst was sein können. Und wenn er abseits gestanden hätte, dann hätte er es aus Versehen der Linienrichter übersehen. Also er war in der Zone, also einen besseren Vergleich äh, als mit Steph Curry, hätte es gar nicht geben können.
2: Und wer Lewandowski kennt und seine Karriere in den letzten Jahren verfolgt hat, der weiß, der gibt sich nie mit fünf Toren am Stück zufrieden. Er hat dann an den darauffolgenden Spieltagen gegen Mainz und gegen Dortmund Jeweils doppelt getroffen. Dann gab es Ende Oktober dann wieder das Aufeinandertreffen mit Wolfsburg. Ähm, die Wolfsburger hat natürlich höllische Angst, dass da jetzt wieder fünf Tore knallen. aber Im DFB-Pokal. Im DFB-Pokal, genau. Ähm, sie haben gewonnen, die Bayern, souverän, aber es gab kein Tor von Lewandowski. Das gab es dann erst wieder im Rückspiel <lacht> gegen Wolfsburg. Und er, hat sich so, er hat Wolfsburg so eine leichte ja Schonfrist gegeben. Und insgesamt am Ende der Saison 30 Saisontore. In der jüngsten abgelaufenen hatte er 34. so viel zum Thema, der Mann ähm, hat, sagen wir mal, das Ende noch nicht erreicht. Er will immer mehr. Und äh, insgesamt in der Saison dann auch 42 Pflichtspieltreffer. Also, Und
3: genau, wenn ich da dazwischen gretchen, ja. genau dieses, er will immer mehr. Das ist ja das, was manche ihm auch... Ähm, übel nehmen, beziehungsweise auch kritisieren, dass er dann so ein bisschen Egoist ist. Ne? Also er will unbedingt den Elfmeter schießen, den vielleicht auch Müller hätte schießen können. Er, er ärgert sich sehr, wenn beim Stand von 3-0 kurz vor Schluss er den richtigen Ball nicht kriegt, äh, um das 4-0 zu machen oder so. Das kann man ihm als Egoismus vorwerfen. Aber die ganzen großen Spieler, also das ist bei... Bei Cristiano Ronaldo nicht anders. Die sind nun mal geil auf diese Tore. Und ich erinnere mich ja, die Kollegen von Fußball-MML machen da ja jedes Mal ihre Witze drüber. Wenn Lewandowski irgendwie nach acht Saisonspielen zwölf Tore hat, dann titelt die Bild sofort, knackt er den Gerd-Müller-Rekord. Natürlich knackt er ihn nicht. Weil irgendwann kommt dann doch immer mal was dazwischen. Aber es gibt, also zum zu unseren Lebzeiten gab es keinen so dominanten Bundesligastürmer wie Robert Lewandowski. Und du hast ja auch gesehen, selbst in Dortmund schon, als er einmal gegen Real Madrid die vielen Tore gemacht hat, hat er das sofort angezeigt mit seinen Fingern, wie viele Tore er jetzt erzielt hat, als er ähm, 2012... Da waren es vier, oder? Genau, dann hat er 2012 im Pokalfinale gegen Bayern damals noch mhm. mehrere Tore gemacht. Ich glaube, drei waren es dann am Ende und er hat die drei hochgehalten. Also ihm bedeutet das auch wahnsinnig viel. Er ist dann keiner, der irgendwie sagt, ja, äh, ich stelle mich ganz in den Dienst der Mannschaft und äh, meine Tore sind ja nur ein Teil, um den Sieg zu holen. Nein, er zeigt wirklich an, das waren jetzt drei Tore, das waren vier Tore.
2: Dann kann man ja nur Rodriguez danken, dass er den sechsten Treffer verhindert hat, weil mit einer Hand wird es dann schwierig. Man muss ja zwei immer nehmen, ne? Ja, das stimmt. Ähm,
3: aber aber hat
1: er sich auch weiterentwickelt die letzten Jahre, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, der ist viel viel mannschaftsdienlicher geworden, der verteidigt viel mehr mit, als er das früher noch gemacht hat und das, also wahrscheinlich würde er immer noch anzeigen, dass er fünf Tore geschossen hat, wenn es jetzt gerade der Fall wäre, aber seine Spielweise hat sich schon verändert im Vergleich zu früher ja. bei den Bayern. Ich,
2: ich, glaube, ich glaube auch, dass natürlich auch das Team um ihn herum jetzt noch mal stimmiger ist und sicherlich auch in der aktuellen Situation, die, ähm, sagen wir, der vierte Frühling von Thomas Müller, auch, auch Lewandowski, auch zugute kommt und wir können es ja sagen, wir sind ja jetzt, wir zeichnen heute auf und haben äh, den ersten Bundesligaspieltag äh, hinter uns und die Bayern haben eben ein Feuerwerk gegen Schalke abge, abgefackelt. Und die Vorlage von Lewandowski, was ja voll in deine Richtung geht, dass er mannschaftsdienlich spielt, ist eben fast schon schöner als das äh, 5 zu 1 gegen Wolfsburg. Vielleicht ist er jetzt aber auch
3: mannschaftsdienlicher, Mario, weil er sich selber nicht mehr so viel beweisen muss, weil er jetzt allen gezeigt hat, ich kann das hier und jeder Verein, der jetzt bei ihm anklopfen würde, Real Madrid oder so, warum sollte er da noch hingehen? Ja, die Champions League mit den Bayern und jetzt gibt's, jetzt ist das große Ziel, vielleicht diesen Champions League Titel zu verteidigen. Bis dahin bis zum abgelaufenen Champions League äh, Finale hatte er so einen Titel noch nicht und hatte vielleicht immer im Hinterkopf, ah, ich bin irgendwie der 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 dem das noch fehlt, irgendwie der unperfekte und ich muss vielleicht doch noch zu Real oder zu
1: was weiß ich Man City oder so. Jetzt ist dieser Triumph gelungen und vielleicht ist er jetzt auch ein bisschen entspannter. Also, dass die Bayern die Champions League geholt haben, hat auch damit zu tun, dass Lewandowski davor eben schon so mannschaftsdienlich geworden okay. ist. Okay. Ja. Das war Oft davor nicht der Fall und damit meine ich nicht nur Lewandowski, sondern es ist halt einfach ähm, nicht bei jeder Bundesliga- oder Champions-League-Mannschaft der Fall. Bei ihm war es ja so, dass er auch eine Zeit lang gerne zu Madrid gegangen wäre. Da gab es ja oft Vertragsdiskussionen und es gab äh, mit seinen diverse Berater die hatte er damals sich dann hatte. So,
3: hatte sich dann auch einen neuen Berater geholt? ne? Genau. Hatte dann auch äh, Pini Havi als Berater, genau. der ja auch schon...
1: Neymar zu PSG gebracht hat und jetzt mit Alaba in den Schlagzeilen stand. Ne? Der Lewandowski, der bringt wahnsinnig viel mit und auch als Berater ist man häufig daran interessiert, dass der halt einen Verein wechselt, wegen ja, Handgeld, Beraterpauschale hm. und so weiter, was es da alles gibt, Honorar. Ähm, und es war eigentlich die größte Leistung des FC Bayern, dass sie ihn dazu gebracht haben, zu bleiben. Es war wie bei Ribéry auch, der gerne zu Real, Chelsea oder sonst wo hingegangen wäre damals. Klar,
2: bei Ribéry kann man ja immer noch anführen, dass, glaube ich, auch der Charakter, Kopf, Ribéry, vielleicht bei anderen Vereinen nicht so funktioniert hätte. Und irgendwo so dieses Häusliche, dieses Vertraute bei den Bayern gebraucht hat. Und das hat ihm ja auch der Verein damals vermittelt. Ich glaube aber grundsätzlich, bei Spielern in der Kategorie Lewandowski hast du ja immer das Ziel, nach dem Höchsten zu streben. Und das ist ihm die Champions League, der Erfolg. Bei Lewandowski sicherlich auch der Ballon d'Or. Und allein, dass er das jetzt mit den Bayern geschafft hat, also der Ballon d'Or ist ja noch offen. Aber das zeigt natürlich auch, dass es am Ende der richtige Schritt war, für ihn zu bleiben. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch, dass du natürlich dann auch mit dem Gedanken spielst, ich gehe zu dem Verein, in dem Fall vielleicht Madrid damals, mit dem ich das schaffen kann. Aber wir müssen noch mal kurz über den Fünferpack sprechen. Denn genau, ich wollte gerade sagen, wir haben bisher nur Pep Guardiola gehört, da gab es bestimmt noch ein paar andere Reaktionen. Genau, es äh, gab vor allem ähm, den Kapitän damals, Philipp Lahm, der ja, sagen wir mal, nach diesem Spiel auch noch etwas verdutzt war.
3: Noch nie gesehen, muss man auch ganz klar sagen. Also in, äh, eingewechselt in der Halbzeit, äh, in kürzester Zeit fünf Tore und ähm, man muss ja kritisch bleiben. Also äh, mit Levi auch, normal hätte heute sieben machen müssen.
2: Ja, Markus Hörwig hat im Nachhinein gesagt, sechs. Philipp Lahm, der auf dem Platz stand, sagt sieben. Ist schon ein Witzbold, der Fipsi, wa? Ja. <lacht> Aber natürlich wollen wir auch den, ähm, den, ja, den, den Rekordmenschen Robert Lewandowski zu Wort kommen lassen, denn es gab ja dann diese besagte Pressekonferenz ganz offiziell mit äh, einer Vertreterin vom Guinnessbuch. Der Rekorde, die eben dann an der Sebener Straße gemeinsam mit Markus Hörwig eine Pressekonferenz abgehalten hat und dort wurden eben diese vier Einträge in Form von Urkunden an Lewandowski überreicht und in diesem Rahmen hat er sehr, sehr viel erzählt und weil wir eben uns ja so ein bisschen die Frage gestellt haben, warum ist diese Entwicklung so kontinuierlich, warum ist Lewandowski am Ende auch ein, ja, irgendwo unscheinbarer Spieler, was zumindest seine Performance neben dem Platz angeht, das hat glaube ich sehr viel mit Bescheidenheit zu tun und äh, wir wollen mal seine wir wollen mal seine
1: seine die, die Geschichte wie er 30 Kilometer zum Bäcker geflogen ist mit dem Hubschrauber. <lacht> die, die die geil <lacht> wie du so richtig schön kommt mit dir Entschuldigung, so einer Frage, aber seinen seinen Monolog das ist so dumm fürs. Die kommt jetzt hier so von der Seite rein. Tut mir leid, in Polen, in Polen, die leben Anna Lewandowski und Robert leben in einem Dörfchen mit 400 Einwohnern, der nächste Bäcker ist 30 Kilometer entfernt. Da muss man dann und schon mal mit die Hubschrauber da, Aber dabei könnten auch ja.
2: gerade die beiden auch im Dauersprint dahin dahinrennen, oder? Ist doch viel oder, oder auf Kohlenhydrate verzichten. Ja, oder so. Aber naja, jetzt wollen wir mal. Aber ansonsten rüber. ist er bescheiden, ja. Jetzt, jetzt, jetzt wollen wir mal Lewandowski hören, der eben seine Gedankengänge während dieses Torrausches ähm, beschreibt.
3: Ja, natürlich. Ich war auch ein bisschen sauer, dass ich muss auf der Bank sitzen. Aber das war auch nach meiner Sprunggelenkverletzung und ähm, ich musste noch mit dem Tape spielen und ich konnte nicht äh, drei Tage vor mit, äh, im Spiel gespielt. Aber deswegen, wenn ich war schon im Kabine, äh, das Pep auch zu mir gesagt und auch andere Spieler, ja du musst äh, bereit sein, weil das kein sehr schwieriges Spiel äh, für uns werden und natürlich, wenn ich schon auf der Bank war und dann ich sehe, dass wir 1-0 verlieren und im Halbzeit, ich musste reinkommen, dann natürlich im Kopf, ich habe nur, dann okay, dann jetzt, wir müssen mindestens ein, äh, erste Tor schießen zum
2: Ausgleich und dann weiter versuchen. Ja, und dann weiter versuchen. <lacht> Ja, wenn man dem nicht sagt, er soll aufhören, dann macht er halt immer weiter. Ja, genau. Es also ist so ein bisschen wie bei Forrest Gump damals, der so schnell war beim Football und dem dann immer das ganze Stadion signalisieren musste, stop, 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 stop. stop, stop, stop. bis hierhin. <lacht> ja. Mario, wie ist das eigentlich? Ist Robert Lewandowski ein Publikumsliebling
3: bei den Bayern?
1: Hm, nicht so sehr wie... Manch anderer Spieler, das früher mal war, also Schweinsteiger, Fußballgott und sowas. Liegt halt das daran, hatten? weil
3: er, weil er, weil er nicht so, also er wirkt immer ein bisschen, das war bei Dortmund auch schon so, immer ein bisschen unnahbar. Ja,
1: für ihn. Ich, auch als Schutz so ein Ich bisschen. glaube, für ihn, er ist einer der wenigen Spieler, die das wirklich auch offen zugeben und sagen, Fußball ist ein Business. Aber inzwischen, durch seine letzte Verlängerung bei den Bayern, hat er sich, glaube ich, noch nochmal sehr weit in der Fan-Hierarchie nach oben gekämpft, gespielt, ähm, weil er jetzt einfach keiner ist, der gegangen ist, weil irgendwie, weil es er gedacht hat, ah, bei der Bayern, es wird eh nichts mit der Champions League, jetzt gehe ich lieber zu Madrid und so weiter. Und da haben ihn die Fans, glaube ich, ein bisschen mehr ins Herz geschlossen, auch wenn er nicht so der ja, der, der bayerische Kumpeltyp ist, wie es manchmal hier halt so gewünscht wird von vielen Fans, glaube ich. Aber er ist die, die vergangenen Jahre immer noch besser geworden und er ist immer näher rangekommen an diese Gerd-Müller-Zahl. auch Das ist einfach mhm. Wahnsinn. Also nicht, dass es irgendwie wichtig wäre, die zu knacken, weil das damals eine komplett andere Zeit war. Und ihm so. bestimmt. Ja, klar, ihm wahrscheinlich schon. Aber ich glaube eben auch nicht mehr so wie am Anfang, weil er legt jetzt viel mehr auf und er lässt viel mehr zu und er spielt viel mehr ab und er ist viel Mannschaftsdieniger geworden. Und dadurch hat, haben die Bayern die Champions League gewonnen. Und ich glaube, dass es damit auch gut ist für ihn. Also jetzt hat er halt nicht die Gerd-Müller-40 geknackt und so, aber es ist... Was glaubt ihr denn, auf welchem Platz ist er
3: bei den Rekordtorschützen der Bundesliga? Wenn du äh, sagst, Gerd Müller, der Gerd Müller ist auf Platz 1. Auf,
2: auf Platz 3 ist er. Das ist richtig. Klaus Fischer ist noch vor ihm. Genau. Da mhm.
3: ist er knapp 30 dahinter. Ja, das schafft er noch. Also ich würde sagen, Ende oder Mitte, Ende nächster Saison ist Klaus Fischer fällig.
1: Also Müller hat ja 365, oder? Glaube ich. Und 165. Ja, und wie viel hat Lewandowski? 237. Ja, das wird eng, aber.
3: Das schafft er nicht. 130, äh, ja. 100, 100 nee. 30 das schafft er nicht. Aber, ja. aber Platz zwei holt er sich auf jeden Fall. Wenn ja. du guckst, ne, da ist dann Jo Heintkes, unter dem hat er trainiert. Ket Müller ist die große Bayern-Ikone. Claudio Pizarro ähm, hat auch viel, äh, viele Tore erzielt für die Bayern. Da sind schon, ja, da ist er wirklich in der Reihe der ganz, ganz großen Bayern-Stürmer.
2: Ich habe ja angekündigt, dass ich noch ähm, über die Spielregeln des Guinness-Buch der Rekorde hier einen kleinen Vortrag halte. Das äh, erste ist: Der Rekord muss beweisbar sein. Check. Das zweite, der Rekord muss messbar sein, also Zeit, oder Größe, Länge, Gewicht. Und der dritte Punkt ist, jeder Rekord muss brechbar sein. Das Witzige war, dass auf dieser Pressekonferenz ähm, dann Markus Hörwig, vielleicht war es auch offiziell vonnöten, nochmal nachgefragt hat, naja, also es waren 70.000 Menschen im Stadion, äh, 1.000 Fernsehkameras, äh, reichen. sehr, sehr viele Spieler auf dem Platz, äh, reicht das? Und hat sie gesagt, ja, das reicht unser lieber Freund und äh, auch Nachholspielgast Torben Hoffmann, äh, seines Zeichens Ex-Profi und Sky Sport News äh, Reporter, sitzt glaube ich bei jeder Pressekonferenz der Bayern in der ersten Reihe und Torben hat sich wohl diese drei Punkte äh, im Kopf gemerkt und hatte dann nochmal so eine Nachfrage. Kann man Rekorde ja, eigentlich auch drin. nachträglich einreichen? Nee, oder? Du ein Eigentor ist. gegen Bayern München oder so? Das, ja.
1: <lacht>
2: also die drei Komponenten, die Sie vorhin
3: aufgezählt haben, die die würden passen. Mit ja, der Weißbar, alles nach ost Sekunden, Das schafft keiner so schnell, ja. ja? Oder Max, Es ist, war ja.
2: ein großartiger Moment in der Geschichte des FC Bayern, ja. dass du das Eigentor erzielt hast. Ja. <lacht> ja, es gab, es gab viele großartige Momente in der Geschichte des FC Bayern, wenn der Mediendirektor sagt, das Eigentor von Torben Hoffmann gehört auch dazu, dann Glückwunsch, so, Torben. So
3: sei es, ja. Torben Hoffmann, damals im Trikot
2: von Bayer Leverkusen, ein großes Duell, auch teilweise, um die. es ging um die Tabellenführung, wenn mir nicht alles täuscht. Ja, ja ich meine, es war ja die Saison, in der hinten raus dann ähm, Leverkusen lange vorne lag und dann durch ein anderes Eigentor von Michael Ballack die Meisterschaft dann Ja, und Torben Hoffmann am,
3: am langen Pfosten, wie war das? Ich glaube, Mehmet Scholl war hinter ihm ne? und Torben wollte unbedingt verhindern, dass Mehmet Scholl das Tor erzielt. Und man muss sagen, ist ihm ja auch geglückt. Äh, alles nachzuhören dann auch übrigens in unserer Folge 44. Äh, Vizekusen heißt das Ganze. Da reden wir nämlich mit Torben, der hier zu Gast war mit uns am Tisch, über diese Schmach von Unterhaching, wo Leverkusen dann die sichere Meisterschaft noch aus der Hand gegeben hat.
2: So, jetzt werden so ein paar Leute zu Hause sitzen, die natürlich von Beginn dieser Folge sagen, Na ja, es gab ja auch noch andere Fünferpacker. Definitiv, das hatte ich auch angekündigt, dass wir mal so ein paar Namen jetzt hier besprechen. Also es liegt auf der Hand, dass natürlich die vielleicht zwei größten Fußballer der letzten 10, 15 Jahre, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, auch Fünferpacker sind. 2015 hat Ronaldo das Kunststück geschafft, übers gesamte Spiel verteilt, also das muss man immer sagen, in knapp unter neun Minuten hat es äh, keiner vollbracht. Gegen Espanol Barcelona, Messi, wo wir gerade bei Leverkusen waren, hat es 2012 in der Champions League geschafft, beim 7 zu 1 gegen äh, Bayer Leverkusen.
1: Der wollte doch in der Halbzeit schon einer Trikot tauschen, hat dann mega Anschiss bekommen ja, von vielen <lacht>
3: Oh
2: ja, ja 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 auch auch das eine Sternstunde also von
3: Messi Messi also hat sich gedacht ja gut das ist nicht verschwitzt das nehme ich von genau. Leverkusen
2: <lacht> so und jetzt habe ich also Gerd Müller müssen wir natürlich auch erwähnen der hat das äh, der hat das glaube ich sogar dreimal äh, geschafft fünf Tore in einem Spiel zu erzielen weil wir gerade seinen Rekord nochmal haben aufleben lassen und jetzt eine kleine Qu äh, Quizfrage ähm, also um das für euch zeitlich einzuordnen 1986 sehr sehr Junger, talentierter Stürmer, später Bundesliga, aber auch Nationalmannschaftsgeschichte geschrieben. Deutscher natürlich, hat äh, binnen 42 Minuten fünf Tore erzielt. Ich nenne euch noch den Gegner, wobei das wird euch nichts bringen. Nenne ich nur den Namen. Der, der Gegner war Fortuna Düsseldorf. Ich sag mal so, einer der größten Stürmer, den wir in Deutschland jemals hatten. 1986?
1: Mhm. Kalle Riedle?
2: Mm -mm. Rudi Völler? Ja, ihr seid schon sehr nah dran. Oder? Genau, Klinsmann. Ja. Jürgen Klinsmann. Mit 21 Jahren im Dienste des VfB Stuttgart. Geil, damals noch mit den langen Haaren. Ja, wo
3: immer mit dem Käfer zum Training gekommen ist und die Bildzeitung das so geil fand. <lacht> ja. <lacht> ja, die
2: finden einiges geil. <lacht> Ja, insofern umso erstaunlicher, dass du eben am Ende fünf Tore in unter neun Minuten erzielst. Ich wäre damals sehr, sehr gerne im Stadion gewesen, wäre aber sicherlich einer der Kandidaten gewesen, der sich eine Wurst geholt hätte oder ein paar Bier oder ähnliches und das sich dann auf YouTube danach nochmal angeguckt hätte.
1: Darf ich euch auch eine kurze Quizfrage stellen? Fällt oh. mir gerade ein. Sehr gerne. Es gibt zwei Fußballspieler, einer davon ist Lewandowski, der andere wird gesucht, die das Triple gewonnen haben. Und in allen Wettbewerben auch Torschützkönig geworden sind. Also Lewandowski dieses Jahr. Ist klar. Und der andere, den hätte ich gerne von euch. Und als kleiner Tipp, wir haben schon darüber gesprochen, ob wir vielleicht in den kommenden Wochen mal über den Kollegen sprechen wollen würden, was wir auch tun werden, können wir schon mal verraten. Aus einem bestimmten Grund hat er natürlich in eine Folge von Nachholspiel geschafft. Irgendwann im Oktober. Ähm. Nochmal bitte. Also, <lacht>
3: das waren jetzt so viele Infos für Hans. Also, nee, also er, hat auch, er hat auch in der, im Europapokal, im DSB-Pokal? Europa DSB und oder nee, in, nee, im, nee, nee, nee. Ah, kein Deutscher. Ah, guck. mal Es gibt Tipp nur zwei gehabt.
2: Spieler weltweit. Also, Paulo Nein. Ring steht ja nach wie vor
3: Absolut. vor unserer Gästetür. Bin ja, aber rein. Paulo Ring ist ja quasi Deutscher, von daher... Äh nee, es wird
1: ein Spieler gesucht, der das Triple gewonnen hat und in jedem Wettbewerb davon Torschützenkönig wurde. So wie Lewandowski dieses Jahr. Das gab es vor vielen, vielen Jahren schon mal und es war ein sehr großer Name. Kannst du. Oh, uh, da muss ich mal. Ah, warte mal. Mm.
3: Kannst du das. das Manchester Jahr, United? das, das Ja nennen? Nee, weiß ich gerade leider nicht. <lacht>
1: okay. Ähm, Manchester
3: United hat damals das Triple gewonnen. Nee,
1: ihr müsst daran denken: ähm, wir reden im Oktober über diesen Mann. Ein großer. Haben, also okay, das heißt, wir haben in in unserer Nachholspielhistorie aber schon mhm. über ihn mal gesprochen. Und bestimmt habt ihr ihn mal erwähnt, aber nicht in einer expliziten Folge. Aber die Folge über ihn, die wird dieses Jahr im Oktober noch geben. Sagst du einfach so? Ja, da haben wir drüber geredet. Dass jetzt so. müsstet ihr in unseren WhatsApp-Chat denken. Ich sag's euch. Was? Ich
2: wollte gerade sagen, weil der erste Nachholspielhörer fängt schon an zu weinen, ja, weil er einfach ist, vor dem Endgegner steht. Es ist Johann Kräuf.
3: Nein. Ei. Johann Kräuf. Siehst du, Johann Kräuf ist für mich irgendwie nie. Das ist natürlich totaler Bullshit und alle äh, Johan Cruyff Ultras werden mich jetzt steinigen wollen. Johan Cruyff ist für mich immer so der Spielgestalter und das geniale Gehirn hinter äh, der niederländischen Nationalmannschaft und auch hinter dem FC Barcelona gewesen. Aber war für mich nie der... Also ist jetzt nie der Riesenknipser in meinen...
1: Alles Weitere zu Johan Cruyff. Hören Sie dann. <lacht> <lacht> gutes Teasing. Gutes ja, guck Teasing. an. Football total, ne? Das ist Johan Cruyff,
2: oder? Ja, die, ja. die Barca-Schule. Ja, krass. Ja, dann lasst uns... Mit einem großen Namen diese Folge abschließen. Wir haben heute über Robert Lewandowskis legendären Fünferpack gesprochen. Ich glaube, er ist auch fünf Jahre danach immer noch in der Lage, einen Sechserpack aufzustellen. Der Mann ist so gut im Saft und nach wie vor im Strafraum einer der gefährlichsten überhaupt. Hoffen wir doch mal darauf, dass es trotz alledem eine spannende Meisterschaft wird, auch wenn wir sehr wahrscheinlich wieder sehr viele Tore von Lewandowski äh, erleben werden. Also ich habe mitgenommen, weil wir das ja nach am Ende jeder Folge
3: sagen, dass Johann Kräuf in allen Wettbewerben <lacht> damals Champion, äh, äh ganz am Ende wurde. der Folge ja, ich, aber die, echt? warst du die ganze Zeit auf
2: Autopilot oder Nein, aber
3: aber, aber ich finde das das ist ein wahnsinniger Fakt. Also das damit kannst du halt auch glänzen mit diesem Wissen. Ja. Bei jedem Kneipen wäre das jetzt meine erste Frage oder nee, meine meine Abschlussfrage, um so den Champion rauszufiltern. Das ist ja der Doktortitel, ne? Das ist der der, der Doktor Fußball quasi. Ja.
1: Was hast du mitgenommen, Mario? Ich, mir ist vorhin noch was eingefallen, mh, als ich euch erzählt habe, dass ich da eben vor ein paar Jahren diesen Artikel gelesen habe mit diesem Berater. Mhm. Und da haben die sich nicht nur mit dem getroffen, sondern auch mit Lewandowski. Und die Szene wird da beschrieben. Es war im Münchner Hotel, vier Jahreszeiten. Ihr ah, kennt von Raphael Buschmann das Interview war das. Ja, ja richtig, ja. genau. Und die sitzen da und er bestellt sich was zu essen. Weil er sagt, er hat Hunger. Und ich weiß es noch, er bestellt sich eine Lachssuppe. Hundertprozentig, mhm. weiß ich noch ganz genau. Ja, weil gut. ich gedacht habe, das kann nicht... Also jetzt pass auf. Und dann kam Frau Lewandowski dazu ja. und schaut ihn an und sagt, was ist denn da los? Das kannst du ja nicht essen. Ah, ich weiß. Die ist nicht. doch mit Sahne gemacht. <lacht> und dann sagt er, so ein kleines bisschen und so, ja, geht schon. Nee, kannst du nicht, da kriegst du Krämpfe von, du kannst, das geht nicht, das tut dir nicht gut. Und dann hat er den Lachs rausgegessen und hat den Rest zur Seite geschoben. Das war nur in dem Artikel, der wirklich gut geschrieben war, aber das, weil mir das hängen blieb, deswegen war er echt eindringlich geschrieben. Auch fünf Jahre später oder vier, vier Jahre später noch was der Mann alles macht für seine Karriere und für seinen Körper und überhaupt fürs Wohlbefinden und wie sehr er auf seine Frau achtet, die ja er auch Ernährungsberaterin ist, glaube ich. Also Wahnsinn.
2: Ja, ich glaube auch, dass er in der Szene wahrscheinlich dann noch hinten raus dann die Walnüsse, die er essen durfte, mit seinen Bauchmuskeln geknackt hat. Hat doch Uli Köhler uns in Folge 11, glaube ich, in
3: der FC Hollywood-Folge verraten, dass Robert Lewandowski mittlerweile so eine Diät oder so einen Ernährungsplan hat, dass er quasi die Mahlzeiten ähm, oder die das hat er
2: selber mal gesagt,
3: umgekehrt ist. Genau, umgekehrt ist sozusagen. Er fängt ja. mit dem Nachtisch an und endet mit der Vorspeise. Ja. das besser wäre, besser sei für die, für die Verdauung. Was ich total skurriere. Dadurch, fand dass das, so. das Schweinsbraten
2: mit Knödel immer in der Mitte ist, <lacht> ist
1: wurscht. Das ist ja, nicht dein Menü, <lacht> es ist sein Menü. Also auch
2: in der ganzen Corona-Lockdown-Phase haben ja gerade viele Bundesligisten ja auch so dieses Cyber-Training gemacht und da konntest du eben auch bei Familie Lewandowski zu Hause immer ah, ja, wieder stimmt. mal ins Wohnzimmer reinschauen, das ist schon, also der Mann lebt eben ähm, seinen Beruf und, und sein Körper ist eben. Und ich
1: glaube auch, dass die die Anna, die war ja mal Karate, sogar Weltmeisterin oder so, die war ja wahnsinnig gut und ich glaube, die machen zu Hause viel Sport. Ja. <lacht> Vielleicht sollten wir uns da mal ein Beispiel dran nehmen, wir drei, so viel Sport. Allerdings, äh, ich lege
3: mich auch gerne mal aufs Sofa statt auf die Yogamatte.
2: Wobei, äh, man muss ja sagen, Mario hat ja hier äh, so, was das Knabbersetting angeht, Ganz schön zurückgefahren, da lag er immer mehr auf dem Tisch. Ne? Also Ja, aber er
3: denkt an dich und deine, deinen, äh, wie heißt das? Den Wanns. Ja. ja, genau. In diesem Sinne, ich danke nicht nur deinem Bauch, sondern auch dir für diese schöne Folge. Ich freue mich auch, dass das funktioniert hat mit den Sekundenabständen zwischen den Toren.
2: Ja, vielen Dank, du warst heute der 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 Zeitnehmer, du hast dich für höhere Aufgaben qualifiziert. Und ähm, Mario, du dir als Bayern-Fan kann man nur wünschen, dass es eine spannende Saison wird. Das wünsche
1: <lacht> ja. wünsch
3: ich mir. Und ich wünsche äh, euch zu Hause auf jeden Fall viel Spaß Danke. bei unserer äh, nächsten Folge. Also nächste euch Woche.
1: ganz kurz euch als oh, oh. Bremen und Dortmund Fans wünsche ich auch, dass es eine wirklich tolle, spannende Saison wird. Ja. Ganz, ganz toll. Bitte, bitte kann nicht spannend werden? bis zum Schluss. Für euch beide kann das wirklich richtig spannend werden. Ja 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 ja. Nächste Woche. Äh,
3: ich habe eben gerade schon angefangen oder versucht anzufangen mit dem Teasing. Nächste Woche auch spannend. Wir reden über einen der interessantesten deutschen Vereine, über den Hamburger Sportverein, denn der feiert nächste Woche seinen Geburtstag.
1: Und es kann für den auch nicht, spannen, auch oh nicht ja, spannend Saison. Oh
3: ja. Das würden die meisten HSV-Fans unterschreiben, dass es das bitte nicht werden soll. Der und HSV, wir haben äh,
1: spannende
2: Gäste vor.
3: Genau. Der HSV möchte unbedingt wieder in Liga 1 und wir sprechen mit dem neuen Stadionsprecher des HSV. Und kleiner Trommelwirbel. Mit einem der erfolgreichsten Podcaster weltweit, muss man sagen. Spotify freut sich sehr, dass er immer noch Spotify exklusiv ist, nämlich mit, mit Jan Böhmermann. <lacht> Ein weiter, äh, mit Edel HSV-Fan Olli Schulz werden wir sprechen. Nicht über die aktuelle Situation. Das ist ja äh, nicht so rosig in der zweiten Liga, sondern eben über die Glorreich, über die goldene Zeit des HSV. Ich sage nur Magath, Karls und Mann, Bitte? <lacht> Gott erheilt, genau. genau. Über Franz Beckenbauer, der ja auch für zwei Jahre beim HSV gespielt hat und da dann äh, Olli Schulz zum HSV-Fan gemacht hat. Und wir sprechen über Bananen und Bumerangflanken. Genau. Also das wird eine richtig vollgepackte Sendung. Ich freue mich schon sehr. Ich muss sie vorbereiten. Ich weiß noch gar nicht, ehrlich gesagt, wie ich das alles, wie ich, ich keine 131 Jahre in äh, gut eine Stunde packen soll. Vielleicht überziehen wir ein bisschen. Aber bei Olli Schulz und bei Christian Stübinger, dem neuen Stadionsprecher
2: des HSV, da ist das auch erlaubt. Dann nimm, dir mal, nimm dir mal ein Beispiel an Robert Lewandowski. Der hat seine Arbeit innerhalb von weniger als neun Minuten verrichtet.
3: Okay, du hast recht, Hans. Dann mache ich es jetzt ganz kurz und schmerzlos. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns überall, wo ihr uns folgen wollt. Zur Not auch auf der Straße. Und wir hören uns dann äh, nächste Woche. Tschüss. So Bis dann.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode. And even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.